1: plushcare.com/weightloss Bilore 2023 ble langt ifra så hett som Bilore 2022. Mens mange skyndte seg å kjøpe bil i fjor, før politikerne skulle kaste avgifter på elbilene, så har år i år vært preget av å søkte renter og en strammer økonomi for folk flest, og til sammen så har jo disse effektene blitt en slags giftig cocktail for bilbransjen, men er det noen bedring i sikte, eller skal 2024 bare bli enda verre? Like før jul så har vi fått noen tal som kanske kan tyde på det siste dessverre, og for å ta for oss bilåret 2023 og 2024 så har jeg fått med meg Håkon Saabø, programleder i F.A. Motor, og Håkon, vi pleier å snakke bil her inne mellom på fredagene, så vi har også bedt om litt påfyll i dag. Får vi å si, Øyvind Thorsen i OFL, opplysningskontoret for veitrafikken, som også heter. Velkommen. Takk. Skal vi begynne, Håkon, med 2023, da. Hva ender bilsalget på i år, dere som sitter med de ordentlige tallene i OFL? Vet vi det nå? Eh,
2: ikke helt, men nesten. Eh, det er jo sånn at eh, hittil så ligger vi på 121 tusen Det er noen dager igen men registreringstakten er ganske lav Særlig hvis vi sammenligner med desember i fjor, som var helt
1: bonam. Ja, for da kom og... alle så til på seg avgiftsbilene som skulle dyttes over grensen. Ja,
2: ja, og vel så det, for det var mange biler som, som folk hadde ventet på veldig, veldig lenge, og som bilprodusentene ikke hadde greid å produsere, rett og slett. Men så hadde de fått i gang fabrikkene sine, og kunne levere, og det var heller ikke noe problem med å få fraktet bilene til Norge, og da bretta alle opp ærmene, og kjørte på tror det var noen som var ganske slitne på nyttårhaften da altså. så det ble nok ikke veldig mye feiring sånn fysisk fordi de var utslitte men de kunne jo sprette champagne med god samvittighet i fjor 39 000 biler i
1: desember det ja. får vi ikke nå Nei, så det er ikke sånn du nærmer deg 150 liksom, du ender på 121 eller annet sted da, Ja,
2: det ja. jeg tror et eller annet sted mellom 125 og 130 kanskje nærmere 125 Hva kan vi si er et normal år Rundt 150
0: er vel et helt ok år, er det ikke det?
2: Jo, det er det. det har, uh, før vi fikk uh, liksom disse bonanzaårene både 2021 og 2022, uh, så var det rundt 150, altså
1: nede på 140-tallet, litt oppe på 150. Ja, kan mm. jeg nevnte jo litt de faktorene som har drevet først liksom, bilåret 2022 opp, og så 2023 ned.
0: Men ja. du var på besøk hos Møller her om dagen, og de begynte å snakke om vad de tror om neste år. Ja, det er ju väldigt intressant. Det var Ulf Tore Hekneby, som er administrerende direktør i Harald möller Møller, importørleddet som har alle disse bilmerkene vi känner Det er jo Norges største importør. De sier 100 000 biler neste år. 100 000, ja. Mhm.
1: Og tror dere i OFA kan det, eller kommer dere med prognoser? Ja
2: da, vi har, vi har kommet med prognosen vår. Vi har en prognosemodell som tar hensyn til bilsalget helt tilbake til 2004 hver måned, fordelt også fylkesvis, og så bygger vi det opp fra bunnen og kommer fram til ganske god treffprosent egentlig. Men jeg er litt usikker på hva som kommer til å med prognosen for neste år, for den sier faktisk 130 000 biler. At, at vi skal faktisk øke litt, ja. Marginalt i hvert fall. Ja, ja. marginalt. Ja, den sa 129 000 i år eh, nå, den eh, modellen vi kjørte nå eh, etter tredje kvartal. Men øh, den er nok litt optimistisk. Um, se, vi har også um, i modellen tatt hensyn til rentebanen til Norges Bank. Ja, for da er jeg skutt
1: du kan ikke bare se på Nei. data fra bilmarkedet. Du må vel se på litt eksterne
2: faktorer ja,
0: og en sånn point Ja, da, det er riktig det. Men det store spørsmålet blir da, tar den modellen høyde for avgiftsendringer? Man skulle tro nå at det vil bli registrert litt ladbare hybrider, i hvert fall mm. fra de som liker å ha litt volym, Toyota. Når før jul, i og med at de bilene blir eh, en god del dyrere neste år. Mm. Ja, det er riktig. Og vi ser
2: det av statistiken, også. Det er levert ut flere enn det eh, man har levert ut tidligere i år, i, i de siste to månedene etter at statsbudsjettforslaget ble kjent. Men eh, det er ikke no bonanza, sånn som vi hade i 2006. Eh, jeg kan jo minne om at i december 2006, så var Volvo X90 på topp. Det, var, altså, det, var, det, var, det ble registrert så mange, som vi, det var ingen som trodde at det var mulig. Og det var Men,
0: en dyr bil også? Ja,
2: kjempedyr. Ja at det de etter noen som
1: Norge som bil et år, har vært det i
2: 2020 ja. Jo, det var i 2020, ja. ja. Det stemmer. Det var... eh, og, men dette her er ikke sånn... Eh, vi kjenner Norge fra bilbransjen, egentlig. Folk er litt mer enn økterne. Men fordi det har vært gratis penger, eller så godt som, og det har vært lett å låne på hus og hytte og alt mulig rart, så
1: har man altså brukt penger over evne på bil. Folk har nått den i mål, men hva er det Mølle legger i når de da kommer med
0: hundre? Nei, det er jo det at eh, det skal selges... Eh... Mye færre biler da, det vi har sett i 2021 og 2022. Vi har ett helt annet system. Det interessante i det er jo det med avgifter. vad skjer i 2025? Altså, vil vi få noen overraskelser? Kan det bli enda mer elbilmoms? Kan man øke denne vektkomponenten? At det vil lønne sig, Men at vi ser slik det har vært i 2022, det tviler jeg veldig på.
1: Ja, men at byråkratten i Finansdepartementet implicit kan gi en boost til salget da, mot slutten av nästa mm. år förde folk igen då önskar och räcker få sig bil för uh, nya aviserregler eventuellt att trevlig kraft.
2: Ja, det er sannsynlig. Nå er det klart at man har et grep man kan bruke også revidert nasjonalbudsjett og komme med antydninger om vad som kommer av endringer på avgifter. Jeg ville tro og jeg håper egentlig at det gjør det i forhold til vad som skjer med moms på elbil. Fordi vi har jo bare fritag ut 2024 fra ESA. Og de må jo da enten søke på nytt, gjøre noe for å få for overhengelse, blir veldig spennende med målsetningen om at alle biler skal være elbiler i 2025, og samtidig gjøre det dyrere og vanskeligere for folk. Mm. Og så er det de siste, den sene majoriteten, som er vanskeligst å omvende.
0: Men vad tror dere om avgiftene i 2025 da? For hvis la oss si en, vi får indikasjoner om at det blir en, en god avgiftsøkning, mm. så vil jo de som kan kan kjøpe en bil i 2024 og som ikke nødvendigvis er så preget av rentenivåer og mm. eiendomspriser faktisk ville gå ut og sikre sig en, 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 en kanskje en av de litt dyrere bilene for eksempel Porsche Macan Electric kommer jo til neste år
1: kompaktøven til Porsche ja. Ja.
0: Uh, blir ja, for nå er det fritakk altså, under
1: 500 000 Mm.
0: Riktig. Ja. Det greit, ja. Så har du denne, denne vektkomponenten på toppen, da, men den er jo ikke Den Nei. kan man jo justere hvis man ønsker det. Men, mm. men spørsmålet er da, vil ikke de som planlegger, planlegger å kjøpe en slik bil kunne finne på å se at 2024, det er det året hvor mm. vi kan sikre oss en sånn bil til en ganske fornuftig penge, sammenlignet med hvor brutalt det kan bli. Da. Og at det faktisk taler for deres estimat på 130 000 snarere enn Møller sitt på 100 ja, altså jeg er litt mer
2: optimistisk på vegne av bilbransjen eller bilsalget og ikke minst fornyingstakten av den norske bilparken enn det importørene selv er. Så får vi jo se. Når vi får den første rentesenkingen så kommer optimismen tilbake og jeg tror at det også, sammen med indikasjoner eller eh, lekkasjer i forhold til eh, betydelige avgiftsøkninger på biler med forbrenningsmotor og andre drivlinjer, og også en eh, innføring av en høyere momsats på elbil, kan bety det
1: du sier, Åkon. Absolutt, jeg tror det. Mm. Mm. Ja. Men där man man är det ju delvis moms då sen är över 500.000 men att uh, säga den makan kanske kostar en miljon då mm. från Porsche. Ja. Yep. Så blir ju den 1.250 plusligt ifall mm. du kör på du går fra nollmoms till fullmoms. Mm. Ja. Yep. Så det blir jo relativt store kroner med sultslag når det begynner å komme litt opp på prislistene. Ja, absolutt. Det ja. gjør det. Og det er jo ikke
2: bilen for vanlige folk. Det er jo Tesla og modell Y til halveprisen, men samme størrelse.
0: Liksom. Men er ikke det litt interessant det å begynne å se litt mer på forskjellige typer biler, prissegmenter, at vi er litt tilbake til sånn som det var før, at de som mm. har mye penger kan kjøpe en stor BMW eller Mercedes, ja. og vanlige folk er mer på ett nivå 5-600 000 kroner, som jo riktig nok er mer enn det en gjennomsnittsbil kostet for ti år siden. Ja. Så uh, man ser jo det, jeg kikket litt på tallene deres før vi hoppet inn her, og Mercedes, BMW og Audi er jo godt ned på registreringsstatistikken, og de straffes kraftig av, av den tiden vi er i, men mm. at man kommer til se en større differensiering mellom de populære, vanlige bilmerkene som Tesla, som har en kjempe markedsandel, Toyota, som vi nevnte, mm. Volkswagen, Skoda, den typen merker, at det, at det vil bli en, en større forskjell da, fremover. Ja, det tror jeg du har rett i, og at vi kommer
2: tilbake til en situation hvor vi har luksusmerker som får de få, ikke sant? Og, og det er jo en av 125-30 000, 000 biler så er det ca. 1500 biler i år så en forsvinnende liten andel, men det er, jo, det er jo biler som koster veldig mye. Så har vi jo premiummerkene, som vi har snakket om i mange år, ikke sant? Og det har jo vært noe som vanlige folk med vanlige biler har aspirert etter å ha lyst på, og så videre. Så har vi jo hatt noen år bak oss nå, hvor premiummerkene har vært helt vanlig. Det har ikke vært noe spesielt å ha en litt feit BMW, eller til og med en Porsche da. Det har jo blitt en folkebil på en måte. Nå kommer vi tilbake igjen til en situation, hvor det er Toyota, det er Volkswagen, det er Tesla, det er vanlige märker som vil dominere. Vi ser det jo allerede i år, men ser det veldig tydelig i år i forhold til 2022 og 2021.
1: Ja, for Tesla, litt som Akka var innpå, har helt dominerende på statistiken mm. Du nevnte 2025, men er det noe særlig fossilt igjen å ta av annet en, en eller annen litt uh, kurios uh, Audi-shopper som skal ha en RS6 eller en uh, bensindrevet BMW X7 eller en Porsche eller noe sånt? Er det noe i deltatt for politikerne å ta av av hybrid bensin- og diesel-salg i 2025, tror du? Jeg ser jo det som sånn bra av firepløgende biler, del sånne biler har jo holdt seg ganske godt på statssikken, selv om det er veldig mye elbil på toppen. Da. Ja,
2: det er ett marked, og det er en etterspørsel etter biler med tradisjonelle drivlinjer eller med hybridløsninger. Norske politikere, særlig med de røde partiene, eller rødgrønne partiene i spissen, ønsker jo at det ikke skal være sånn. De skal jo en enhver pris virkelig sånn, gå
1: etter el- og nullutslipp. Selv om finansministeren kjører amarak.
2: Fikker. Ja, det er jo en <laughs> liten morsomhet. Men eh, det er flere i bransjen som også tar til ordet for at uh, vi må tenke på de som ikke kan foreta den overgangen. Og hvorfor i all verden skal vi gjøre det helt håpløst for de som kan ta i bruk en hybridteknologi for eksempel og komme litt nærmere nullutslippsmålet. Mm. Uh, men vi i OFV vi har jo også still spørsmål ved uh, skal vi sette to streker under svaret med 100% nullutslipp i 2025? Eller skal vi si at 90, 2, 3 90, 5 og 90 kanskje nok, og er ganske smart i forhold til dette her med å også kunne tenke litt på beredskapssituasjon. Hva om Putin slår ut all strømforsyning i Norge, og vi må evakuere raskt, og bilene går tom for strøm, vad da? Da er det faktisk ganske kjekt å ha en dieselbil eller en bensinbil i garasjene også.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress.
1: Mm. Men vad du nämnde ju alltså norska minestraumat och ESA om att mm. ha detta momsskitaket på elbilen vet vi om de får lov till att införa ett blankt förbud i 2025 10 år för alla de andra? Nej,
0: det får de inte. Nej. det tror jag inte. så altså, de man
1: bara gör det så dyrt eventuellt att
0: och det är ja. ju heller inte fler talen det.
1: Nej. Nej.
0: Så, så det blir ju ikke det. Vi vet ju att det kommer till att bli importerat bilar mm. med bensin och dessa motor i 2025. Det er jo ingen ting som faktisk tyder på noe annet. Men som du sier, og det er jeg veldig enig i, og mange kilder har snakket med sier akkurat det, at 90 prosent, 95 prosent er ekstremt bra. Og hva er egentlig resten? Når Toyota, som er den store aktøren på ladbare bryder, går vekk fra det og satser 100 på elektriske biler. Volkswagen blir elektrisk neste år, og Skoda skal fortsette å selge litt diesel til neste år, men det, blir, det går jo den veien. Så da er det jo bare en bitteliten bit igen som är mm. Lamborghini och Ferrari och Porsche 911 och lite Audi R6 de hyggliga bilarna som är för speciellt intressanta. Ja, akurat ja,
1: det men
0: men bara för att fullföra den biten. Eh jag har ju snackat lite med olika importörer om detta här vad det är man tror kommer att ske. Kan høre hva du höra vad du också tänker runt det? Men inte att det blir något forbud. Det är väldigt komplicerat, men att det kan komme kraftige avgiftsskärpelser på den typen biler fra 2025, og det er jo ikke helt usannsynlig at uh, man bare kan gjøre det veldig dyrt å kjøpe den typen biler, og at kanskje da 2024 blir året for å kjøpe BMW M3, Turing, ja. ja, 911 GT3 RS, kanskje man skal bestille seg noe sånn snadder. Ja. Altså det
2: mange ikke er klar, over er jo hvor høyt avgiftsnivå på biler med forberedningsmotor er i Norge i dag. Det er helt ekstremt. Vi har akkurat lansert i forjuke faktisk en ny rapport som tar for seg avgiftene på bil fra 2000 og fram til i dag. Med oversikter over de forskjellige komponentene, hvordan de har utviklet seg og hva som faktisk har skjedd som en følge av dette. Og det viser jo at en en bil på 2500 kg eh bare vektavgiften på den i 2023 er eh, 300 over 330 000 kroner. Eh og så hvis du legger til et litt eh, brutalt CO2 utslipp i tillegg, da og litt eh, dårlige NOx forhold, så kan du faktisk komme opp i eh, nærmere 1,3, 1,4 millioner kroner i eh, i avgifter alene. Mm. Uh, og det er klart at uh, det har en betydning, og det vil jo uh, markedet uh, skikkelig dette her. For er det noe folk uh, bruker uh, når de skal velge seg bil, så er det hverken hodet eller hjertet. Det er lommeboka. Det synes jo noe sist. Ja.
1: Men uh, litt... Det virker jo som det står veldig dårlig til med bilbransjen här hjemme Og at det er ganske skrantende tider om dagen Vi ser jo liksom litt av de kampanjene som kjøres Og man får jo både kjøpt og liset Og lånt, og det sitter ganske gunstige Betingelser, men jeg tittet litt på salgstall Men vi fikk salgstall fra Europa i dag Altså fra ASEA, denne Så langt i år, i Europa Opp nesten 16 prosent til 10, 10 Altså nesten 10 millioner enn etter jeg så i USA, så är de så langt i år opp 12,2 øh uh, SEO elbilandelen i Kryptopper da Europa var nø på drø mm. 14 i USA runt 8. Mhm. Ja, vi Men altså, er Norge litt så annerledes lande ja, på mange måter. At det går bedre der ute i en stor verden egentlig enn det, det du
2: Ja du kan Ja, det er jo økonomien ny etter dette her, så vi kan jo snakke litt grann om økonomi. Det er jo et forhold som skiller Norge fra naboland og andra altså de andre landene du nevner, Europa og USA. Det er jo at det er nesten ingen som har fastrente på lånet sitt i Norge. Det er klart at da blir vi veldig sårbare i forhold til rentehevningen, og nå har vi jo hatt veldig mange av dem. Og det er klart at det slår ut på, på norsk privatøkonomi ganske kraftig. I USA så har de aller fleste fast rentelån. Rentene er høyere, men du får ikke noe Så du har en forutsigbarhet i tillegg så har det jo også skjedd en endring i låneforskriften, sånn at du nå ikke lenger kan holde bilånet utenom den totale låneramma du kan ha på fem ganger bruttointekt. Og det er klart at sånne ting spiller in her. Det ser vi ikke i Sverige, det ser vi ikke i Danmark, det ser vi ikke i USA eller resten av Europa. Vi har en høyere inflasjon som er importert på grund av svak kroner. Vi blir veldig preget av dette her. Også så har jo nordmenn også fått et strømsjokk som vedvarer. Jeg får fortsatt frysninger av strømprisene, og det er klart at dette blir en cocktail som gjør at det påvirker bilsalget i Norge mer enn andre steder. I Sverige så ser vi det at det er, da, nå hadde de en dårlig november, altså dårlig, det var lite grann ned, men total sett opp 2,9 prosent hittil i år. Danmark er opp over 16 prosent. Det vi også ser er at de kommer etter i forhold til elbilandel, så de ligger riktig nok et godt stykke under våre 83 prosent, men i Sverige så er det 40 prosent ren elbil, i Danmark 34 prosent med kuskerhjelpferd. Og det Danmark hadde 19% på samme tid i fjor Så har jo vært en voldsom økning Så det er mange forhold som skiller Norge fra andre
1: land ja, For Tesla har jo vært ute og kuttet prisene i ganske mange land da, Men mm. da er det jo egentlig kanskje mer for å holde liv i elbilsalget For vi ser jo en del av forut og de store har jo tweaket litt på å produsere mer hybrider Enn de trodde de skulle gjøre å ta el grann ned
0: Tesla er jo spesielt interessant, det ja. som skjedde 13. januar i år. Mm. Uh, det, det påvirket veldig, uh, og det var jo ikke noe som skjedde bare i Norge. Man kan jo, hvis man har på norske mm. briller, så kan man tenke seg at dette var et grep man gjorde her, for mm. å ødelegge for andre å registrere voldsomt, men uh, markedsandelen så langt, er, vel, er den over 20 prosent? Ja, ja. Den er det. det er jo helt vanvittig. At mm. en aktør som uh, effektivt sagt, Ja, i Norge også? Ja, i Norge. Ja. En aktør som reelt sett selger en bilmodell. Ja. ja, for det er Tesla Model, altså det, det, er Model er, er... Ja. Ja, det er den alle vil ha og at mm. de kan, kan sitte og gjøre det mm. det er jo mildt sagt ærgelig for resten av bilbransjen og det blir jo bare mer og mer tydelig at, at da de tok det grepet i januar, mm. så kom det veldig overraskende på resten av bransjen i Norge, og man visste ikke helt hvordan man skulle reagere på det og mm. det ble jo sånn at alle andre ble liggende bak og kløv seg litt i hodet og lurer på, hva gjør vi nå? Skal vi svare på dette här. Eller skal vi håpe at kundene faktisk vil ha noe annet? Og det viste seg jo at alle de aktørene som har villet ha noe volym har måttet svare kraftig. Ja,
1: det er. Det er, og det er fortsatt sånn, altså ja, selv om dette markedet har vokst kraftig, hvis vi ser bort fra Norge da, altså det å komme til 8-15 i USA og EU er jo betydelige volymer oh, ja. når man snakker om L, men det er vel likevel sånn at det fortsatt er en bråte av modeller som skal dyttes ut i markedet som ikke har kommet, så det er ikke sånn at liksom den store bølgen er ferdig i den utrullingen av elbiler? Nei. Fra kan... de store konsernene, altså. Nej absolut absolutt. Altså, det er
2: mange nye elbilmodeller på vei inn til Norge og til Europa. Og det er kjempeviktig. Jeg så for en liten tid tilbake at Automotorsport, det store tyske bilbladet, de etterlyste når kommer den billige elbilen fra Tyskland. Og de var faktisk ganske ergelige på at uh, Citroën
1: klarer å få på plass en billig elbil. Ja, for i mil etter mil sagt om en del av disse Stelantis litt mindre mm. uh, ja. Ja, som utadakt var franske da. Ja. ja, og det er jo
2: det er jo en, en ikke sykdomssign kanskje, men det er ganske interessant uh, da som du nevnte at uh, Audi e-tron var Norges mest kjøpte bil i 2020 en bil til 800 000 cirkus. Sånn sirkus. Uh, det, det, er der, det er ikke det som skal være Norges mest kjøpte bil. Og det den jevne tyske kjøper heller? Nei, overhovedet ikke. Der er det jo biler, altså Volkswagen Golf og, og Polo og så videre, som ligger på topp. Eh, men, også i Tyskland, med mest kjøpte hele bilen, Tesla
1: Model Y. Ja. Og i Sverige, og i Danmark, med god margin. Det på Tesla Berlin fabriken där kanske sant. Absolut. Det måste er... vara lite surt för tyskarna. <laughs> ja, det är ju det.
0: Men vad tänker ni om Tesla nästa år? Da? Kommer de att ta någon prisskred eller det det man ser vill de försöka hålla på den enorme marknadsandelen eller vill andre ta det igen? Jag tror nog att de ska kämpa ganska hårt för att behålla den marknadsandelen
2: eh samtidigt så <tøk> eventuellt en husstör alltså för tidigt. Det är ju det, det är par rycken alltså. Nej, alltså Tesla er ju jag säger det, de plejer att säga si att Tesla är en bil. Alltså te Tesla är ett köretög koncept som de andre producenterna av en lång förundrigglun inte ikke att etta likna. Uh, og det burde de hatt gjort fordi at uh, det som er kanskje den hovedforskjellen uh, er jo at det er enklere å forholde seg til en Tesla i forhold til lading, i forhold til oppgraderinger og så videre ikke sant? så hele bilholdet blir så veldig enkelt at du ikke trenger å tenke på det uh, jeg med, med mine BMW jeg må altså ha massevis av apper og greier for å få lada disse bilene uh, jeg klarer det greit nå men jeg må si, da jeg begynte som elbileier for sju år siden, så var jeg temmelig nervøs ganske mange ganger når jeg var med den bitte lille i-treenen, og skulle lade den. Og jeg, altså, jeg har sjelden vært så frustrert over en teknologi som jeg var den gangen. Nå går det greit, men... Alle som da skal inn på dette markedet første gangen og møter denne veggen av apper og ulike tilbydere, og som ikke vet hvordan de skal forholde seg til det, de gjør saken veldig enkel for Tesla. For da er det bare å gå dit, og så plugger du inn, og så er du ferdig. Ja. Um, så det er, det er noe som kommer til å skje. Så vet vi at Elon Musk og Co., de er jo ganske uforutsigbare. Og så er de kjempeflinke til å følge markedet og sjokkere folk, og gjøre nye grep. Så uh, at det kommer noe nytt fra Tesla neste år, det tror jeg absolutt. Noe det vi vet, det er jo at de nå satser mer på Servicepunkter punkter, forbedret hele kundeopplevelsen, ikke bare når du kjøper, men når du faktisk eier og trenger hjelp til å få denne bilen fikset på en eller annen måte. Det er viktig. Så, så de begynner jo å skjønne hvordan de skal oppføre sig som en stor bilaktør, for det har de gjort før.
0: Nei, vi kan vel kanske si at de har lært ganske fort når det kommer til ja. å service, ut, utvide servicemarked og, og yte god service. Det har jo vært litt saker om Tesla har tatt kunder til retten og nektet mm. å reparere baklykter som har sprukket, og det har vært litt, litt rare mm. ting som har dukket opp. Ja. Men jeg tenker jo samtidig at det må det jo nødvendigvis være når du har så vanvittig volym som de mm. har, og at bak det ligger det også mange fornøyde kunder, er mitt inntrykk. Mm. Ja. Ja. så
1: får jeg si det. det, kommer seg jeg ser jo at en del ladeleverandører begynner å komme ja. med auto charge den tok bare å på sitt 10 år ja, ja, sant? fra supercharger den hadde det ja, ja. det er riktig det og, og
2: nå, nå, altså siden jeg snakker om BME og har BME, så ser jeg også BME kommer med samme løsning nå på de nye bilene og det blir mye enklere fremover men vi må fremdeles forholde oss til ulike ladeoperatører og så videre, og men håpet er vel at de skal få til en mye mer sømløst system, sånn som det er med å fylle bensin eller diesel. Er, altså, jeg kan dra til SO, jeg kan dra til YX eller til, til uh, Sirkel K. Det er ikke problem. Jeg vet vad jeg får ut av pumpa, sånn stort sett. Og strømmen er jo lik. Det er bare måten vi får den til uh, in i bilen på, som, uh, som er forskjellig forløpig.
1: Så får vi jo se da dere, hva, altså, hva salget ender på. Om vi kanskje får en liten joker fra Finansdepartementet som dytter ja. salget opp fra Møllers estimat på 100 og nærmere kanskje. Omtrent er vi ender i år. Mm. Ja. Mm. Håkon, tusen takk for at du kom. Evin Torsten i Åfø, tusen takk for at du kom også. God jul. God jul. Takk for å si. Nå som det snart er mm -hmm. jula. Even on a budget, quality is non-negotiable.